1: las células cerebrales tanto directa como indirectamente. Hoy en Clínica Abierta vamos a estar hablando acerca de la serotonina. <música> Un saludo muy especial a nuestros amigos oyentes. Nos sentimos muy contentos de poder compartir con ustedes en esta edición de Clínica Abierta. Porque nos importa su bienestar y salud, hoy vamos a tener un tema interesante que queremos compartir con cada uno de ustedes. Damos también una cordial bienvenida a todos aquellos amigos que se conectan y a diario nos sintonizan, ya sea a través de las diferentes emisoras que retransmiten Clínica Abierta. Hoy saludamos con mucho cariño a los amigos de Costa Rica que nos sintonizan a través de Radio Lira. También saludamos con mucho cariño a los amigos de el canal La Verdad presente en Trinidad, Nicaragua y también de Salvación TV, canal local 8.3. Damos también una cordial bienvenida al doctor Elmo Rodríguez. Saludos, doctor.
2: Un saludo, Lorraine. Saludos cordiales también al equipo de trabajo. Y saludamos a todos los amigos que hoy entran precisamente a formar parte del grupo que diariamente escucha Clínica Abierta. Estamos muy contentos de aquellos que hoy sintonizan por primera vez y por aquellos que ya son nuestros amigos de siempre.
1: Así es. Vamos entonces a compartir con cada uno de ustedes el pensamiento saludable para hoy.
2: Dice el pensamiento saludable... Dios nos ha dotado de cierto caudal de fuerza vital. Nos ha formado también con órganos adecuados para el cumplimiento de las diferentes funciones de la vida y tiene dispuesto que estos órganos funcionen armónicamente. Si conservamos con cuidado la fuerza vital y mantenemos en buen orden el delicado mecanismo del cuerpo, el resultado será la salud. Pero si la fuerza vital se agota demasiado pronto, el sistema nervioso extrae de sus reservas la fuerza que necesita y cuando un órgano sufre perjuicio, todos los demás quedan afectados. El Señor en su inmenso amor y sabiduría nos ha dotado de todo lo que nosotros necesitamos. Nos ha dado un banco de energía, un gran caudal de energía, para que nosotros a lo largo del lapso de vida que Él nos ha concedido, lo podamos administrar con mucha sabiduría. Ese deber le corresponde a usted, me corresponde a mí. El nosotros poder reducir esa cantidad de energía depende en realidad de cómo nosotros empleamos esa energía. Hay personas que la malgastan. Hay personas que se trasnochan, personas que no se ejercitan, personas que no logran proveerle a su cuerpo lo necesario para que esa energía se restaure y se conserve. Como nosotros administramos ese caudal de fuerza vital que Dios nos ha dado? En realidad nosotros somos mayordomos. Dios nos ha suministrado toda esta cantidad de bendiciones no solamente nos da un cuerpo, no solamente nos da inteligencia, nos da entonces esta cantidad de energía para que nosotros podamos vivir, para que podamos ser felices, para que le podamos adorar, para que podamos hacer felices a otros. Y nos concede la vitalidad para que esto ocurra. Utilicemos con mucha sabiduría, este hermoso regalo de la energía vital que el Señor nos ha concedido.
1: Y con este pensamiento vamos entonces a dar inicio a nuestro tema en el día de hoy. Hoy vamos a estar hablando acerca de la serotonina, una neurotransmisor verdad que eh, es responsable de muchas cosas en nuestro cuerpo, como por ejemplo la felicidad que podemos sentir pero es más complejo que eso, así que vamos a comenzar a hablar sobre esta. Doctor, ¿qué es la serotonina?
2: En realidad es un compuesto bioquímico, que es una maravilla. Pudiéramos decir que pudiera ser un neurotransmisor, pero cuando analizamos bien su comportamiento, hay científicos que dicen, en realidad es una hormona, porque tiene unos efectos tan amplios, tan vastos, que en realidad no podríamos decir que es sencillamente un neurotransmisor. Y este químico es muy importante. Es un químico que tenemos dentro de nuestro sistema nervioso central y aunque usted no lo crea, tiene abundante de este mismo neuroquímico en su sistema digestivo, así como lo escuchó en su sistema digestivo y en otro lugar que a veces no se sospecha en las plaquetas de tal manera que este compuesto bioquímico aunque es un neurotransmisor pero se comporta como una hormona va a tener una amplia variedad de usos digamos de beneficios por un lado para nuestro sistema mental como para nuestro sistema físico.
1: Doctor, ¿y dónde se produce esta, este neurotransmisor de la serotonina?
2: Este neurotransmisor es muy interesante. Este neurotransmisor, lo que tiene que ver con el aspecto mental, se produce la serotonina del cerebro exclusivamente en el cerebro, la que se produce a nivel de nuestro sistema digestivo es exclusivamente para el sistema digestivo y para las funciones relacionadas con el mismo y otras funciones corporales, por una sola razón. En la serotonina, aunque hay alimentos que la contienen, póngale, por ejemplo, el plátano, el cambur, el banano, el guineo, contiene serotonina. Pero no porque usted coma el guineo, el cambur, el plátano, el banano, esa serotonina va a parar al sistema nervioso central. Este tipo de neuroquímico no atraviesa una barrera que nosotros tenemos en nuestro cerebro. Esa barrera hematoencefálica hace que este químico quede circulando en la sangre general de nuestro cuerpo, pero no logra atravesar a nuestro sistema nervioso central. De tal manera que tal vez usted en esta hora se pregunta, bueno, y si eso es así, entonces ¿de dónde sale la que se produce en el sistema nervioso central? Sería muy buena pregunta. Pues mire, sí sale de los alimentos, pero no sale directamente en su forma de serotonina. Hay alimentos que usted ingiere que son ricos en un aminoácido que se llama triptófano. El triptófano, que es uno de los aminoácidos, hay levo levotriptófano y dextro dextrotriptófano, pero es el levo el que más se utiliza. Y este triptófano, bajo la influencia de una enzima, la triptófano hidroxilasa o la hidroxilasa de triptófano va a producir precisamente la serotonina nuestro sistema nervioso central sí recibe el triptófano y este triptófano que se extrae precisamente del alimento, entonces dentro de nuestro sistema nervioso central va a producir este tipo de sustancia, digamos neurotransmisor, hormona, que va a tener una multiplicidad de influencia precisamente ahí dentro del sistema nervioso central. Tiene mucho que ver con nuestro estado de ánimo, pero es este estado de ánimo el que se produce a consecuencia de la cantidad de triptófano que usted ingirió, de la influencia de esta hidroxilasa de triptófano para producir entonces el químico que hoy ocupa nuestra atención, que es la serotonina.
1: Doctor, ¿se cree que este juega un papel muy importante en el sistema nervioso central?
2: Sí, hay una multiplicidad de beneficios que tal vez usted no sabe que han pasado insospechados para usted. Si usted dice, ay doctor, mire, no hay cosa más bonita que uno sentirse feliz, pues... Hay buenas noticias. La serotonina es el químico de la felicidad. Así como usted lo escucha. Si usted desea tener esa sensación de bienestar, de ese aspecto emocional donde usted se siente feliz, sabe que eso se debe a la serotonina. Es muy importante para que usted pueda tener esa llenura, estar pletórico de felicidad es gracias a este neuroquímico usted sabe que hay personas que cuando no tienen niveles adecuados de serotonina, son personas que comienzan a manifestar entonces todo lo contrario a la felicidad, la depresión la tristeza tiene también que ver con ese tipo de químico tan importante, pero también Dentro de nuestro sistema nervioso central, ese químico tiene que ver con los ciclos en el que usted duerme y el ciclo de vigilia. Miren qué interesante. Usted piensa que eso es algo automático, que nada más porque usted cerró los ojos y los volvió a abrir, ya, las cosas son así. No. En realidad, eso tiene mucho que ver con este tipo de neuroquímico. ¿Cómo? Vamos nosotros a ir regulando, no solamente lo que ocurre durante el día, usted sabe las funciones que el cuerpo entiende que están ocurriendo y es que la serotonina también tiene que ver con la melatonina, tiene que ver con la glándula pineal. Todo eso es sumamente interesante. Usted debe entenderlo porque además del de ciclo del sueño y la vigilia, este químico es importantísimo, para que usted pueda regular el reloj biológico. Gracias a eso, es que usted sabe que llegó la hora de desayunar. Gracias a eso, usted sabe que es hora de estar activo, de que usted tiene unas funciones corporales que va a estar ejerciendo. Gracias a él, sabe nuestro cuerpo que llegó la hora de almorzar. Gracias a eso, usted comienza a bostezar y dice, ya, estoy muy cansado. Qué bueno que se acerca la hora de dormir. Nuevamente, gracias a eso, ocurren una serie de diferentes aspectos, como por ejemplo, el aspecto de la función y el deseo sexual. Ahí están regulados por la serotonina. Mire usted cuántos diferentes tipos de funciones tan importantes, por lo menos, dentro de nuestro sistema nervioso central están regulados por este neurotransmisor o pudiéramos decir también por este tipo de hormona, porque se comporta en realidad como ambos. Pero dentro de nuestro sistema nervioso central, miren qué interesante, hace que usted tenga ese estado de ánimo de felicidad cuando usted está pletórico y dice, ¡ay, qué bien me siento! Hoy me siento que soy dueño del mundo. ¡Qué feliz me siento hoy! Eso tiene mucho que ver con el nivel de este neuroquímico. Tiene que ver precisamente cuando no hay suficiente cantidad, porque podemos ver los dos extremos. Entonces usted va a estar muy triste. Y esa tristeza cuando se prolonga por más de tres meses, ¿Qué le impide a usted funcionar adecuadamente? Que usted se queda más bien, quisiera estar encerrado, lejos de todo el mundo. Que no quiere practicar sus deportes favoritos, sus actividades favoritas. Que usted tiene una tristeza profunda y que ha perdurado por mucho tiempo. El médico le dice, usted está en depresión. Y se ha relacionado la reducción de la producción de serotonina con este estado de ánimo tan frecuente en nuestra sociedad hoy día.
1: Vamos a hacer nuestra primera pausa y cuando regresemos vamos a seguir hablando de este interesante tema, así que no se retiren que volvemos en breve.
0: Blueberries. Hola, les habla Gaby Zavalúa Godard con la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio auspiciada por AARP, en español se llaman arándanos, una palabra que no conocía hasta hace unos pocos días. En inglés se llaman blueberries y en spanglish blueberries. En cualquier idioma, son una delicia en este verano. ¡Qué dulzura! Pero el sabor y la textura no son sus únicas cualidades. Algunos de nosotros tememos perder nuestra memoria al envejecer y los científicos sostienen que los arándanos son la mejor comida para disminuir la demencia.
2: La diplomacia es el arte de saber lo que no se debe decir.
0: En lo profundo de tu corazón, sientes que
1: En clínica Abierta, amigos, hoy estamos hablando acerca de la serotonina y su función en nuestro organismo. Y antes de la pausa, el doctor nos comentaba cómo esta también puede, se asocia y es como una hormona, ya que cumple la función también como si fuera una hormona, pero sin embargo está eh, está, está a cargo y es responsable de que usted y yo podamos sentir felicidad y de muchas otras funciones en el organismo, por ejemplo juega un papel importante en el sistema nervioso central y en el funcionamiento general de nuestro cuerpo, también en el tracto gastrointestinal y hay estudios doctor que han vinculado también esta, la serotonina con el metabolismo óseo y la producción de leche materna la regeneración hepática y la división celular. Así que cumple muchas funciones.
2: Sí, por eso es que no podemos solamente limitarla a pensar que es tan solo un neurotransmisor. En realidad, usted se imagina y usted dice, ay, doctor, yo no sabía que también la serotonina era importante para la salud de mis huesos. Si usted tiene osteopenia y osteoporosis, note que además de la vitamina D, que además de una vitamina se comporta también como una hormona, Usted necesita serotonina, más allá del calcio, más allá del magnesio, más allá de la vitamina K y de las otras sustancias necesarias como el cobre y otras más que se necesitan para que usted pueda tener un buen estroma óseo, si no hay la influencia de la serotonina. ¿Usted cree que las células que se van a dividir para facilitar que esos osteocitos puedan formar un buen tipo de estroma óseo, mire, es gracias a la influencia de la serotonina. El hecho de que nosotros podamos tener, digamos, división celular en el sistema digestivo, en el sistema respiratorio y en otras partes del cuerpo donde se precisa el que las células puedan ser sustituidas, como ocurre, digamos, en el hígado, la regeneración hepática. Hay personas que, gracias a este mecanismo, recuperan una gran parte de la función. Cuando esto lamentablemente no ocurre es porque quedó tan dañado, tan averiado el hígado por las toxinas que la gente utiliza, el alcohol principalmente, el tabaco, sustancias como el café, los medicamentos los productos que se utilizan en el tratamiento de cáncer hay tantos productos que afectan nuestro hígado que si no fuera por esta hormona o por esta sustancia neurotransmisora, la serotonina el hígado no podría regenerar una cantidad de funciones tan indispensables para que los productos químicos puedan ser procesados adecuadamente y como vemos, entonces, además de ser muy influyente, muy necesaria en nuestro sistema nervioso central, especialmente en nuestro estado de ánimo, es necesaria también, como estábamos viendo, entonces, para la producción de leche materna, además de la oxitocina y de la prolactina, se necesita serotonina. También, entonces, estábamos viendo cómo es necesaria para esta salud ósea, para la regeneración hepática, y para la división celular, miren cómo ahora tenemos un doble tipo de conocimiento respecto a las funciones de la serotonina. Por un lado nos ayudan en el sistema nervioso central, pero por otro también cumple unas funciones que son indispensables en nuestro cuerpo en sí, más allá de nuestro estado de ánimo, nuestra función mental mental. Hay también unas funciones somáticas, unas funciones que tienen que ver directamente con el funcionamiento corporal que gracias a este químico que da las órdenes, la influencia, entonces se desarrollan funciones específicas necesarias en nuestro organismo.
1: Doctor, vamos a hablar un poco acerca entonces de la función intestinal que tiene la serotonina. ¿Dónde se encuentra esta?
2: Esta es, digamos el químico o la sustancia que más abundantemente se produce fuera del sistema nervioso en el sistema digestivo. Algunas personas ya han escuchado esta expresión anteriormente, que nosotros tenemos un segundo cerebro en nuestro sistema digestivo. Y aunque usted tal vez lo escuche ahora por primera vez, es cierto. Tenemos tan grande concentración, de células nerviosas y de sustancias que facilitan la comunicación de células nerviosas en nuestro sistema digestivo que muy bien la cantidad pudiera ser cercana de estas células a las que nosotros tenemos en nuestro cerebro. Y en ese aspecto, la presencia de este químico tan importante, ayuda para que ocurra el movimiento de nuestro intestino. Es muy importante este tipo de químico para el funcionamiento de la peristalsis intestinal y también resulta ser muy importante en ese aspecto para que nosotros podamos tener el beneficio del control del apetito, ¿sí?, Sé que hay otras sustancias como la leptina y la grelina, pero la serotonina tiene una influencia muy importante en ese aspecto de la saciedad también. Como nuestro cuerpo, recuerde que esto va dentro de los relojes biológicos y de aquel ciclo de vigilia y descanso, como nuestro cuerpo sabe cuando usted llegó al límite de su saciedad de que usted comió lo suficiente y usted se siente tan feliz y dice, ¡ah, oh, qué rica comida! Hacía tiempo que no probaba una comida así como esta. ¡Qué buen sazón! ¡Qué bien la prepararon! ¡Bien cocida! ¡Qué sabrosa le quedó! Y usted se asombra al saber que la serotonina, por un lado, le da esa capacidad de que usted tenga la saciedad de decir, ¡hasta aquí! Ya no voy a consumir otra porción de este sabroso alimento, pero a la misma vez esa serotonina le da a usted esa felicidad de haber podido disfrutarlo, de que usted lo pudo ingerir, de que usted se gozó degustando y en realidad teniendo en su paladar tan sabrosas texturas, esos sabores que a usted le hacen recordar hasta la comida de su mamá y su niñez, tantas cosas que están envueltas ahí. Todo eso gracias a este químico. Y por supuesto, este químico también va a facilitar ahora que su sistema digestivo se mueva de una manera, digamos, muy regulada para que el movimiento del alimento pueda ir entonces desde la zona del estómago, al duodeno, al yeyuno, al híleon, al sistema del colon y eventualmente al recto sigmoides. Todo esto gracias a la abundante cantidad de este químico que se encuentra, además de nuestro sistema nervioso central, precisamente en nuestro sistema digestivo.
1: Doctor, ¿la serotonina también es responsable de la coagulación?
2: Sí, es un hecho ya muy conocido de cómo esta presencia de la serotonina en las plaquetas que la transportan, si usted pensaba que solamente las plaquetas eran como si fueran curitas que andan nadando por ahí para sellar algún tipo de vaso, laceración que usted se produjo, es mucho más que eso. Nuestro cuerpo es asombrosamente maravilloso. Por eso no podemos pensar jamás que somos productos de la evolución. Hay tantos detalles, hay tantas funciones que jamás Charles Darwin se hubiera imaginado que nuestro cuerpo era tan complejo y gracias a que se ha facilitado el desarrollo de la tecnología, de la microscopía electrónica, de que se han encontrado tantos, tanto tipo de funciones gracias a los análisis químicos. Entonces podemos nosotros ahora asombrarnos, tener un conocimiento mayor que el que tenía Charles Darwin y nosotros poder decir, ah, claro, él se equivocó, él pensó que en realidad nosotros provenimos de formas inferiores de vida. Pero nuestro cuerpo es tan complejo que tenemos que admitir que hay una mente maestra, una mente que intencionalmente produjo este cuerpo con tantas funciones, con tantas maravillas. Y en nuestra sangre, cada una de esas células en realidad constituyen una de esas maravillas. Y entre esas maravillas usted tiene la de las plaquetas. No solamente ellas colaboran directamente facilitando que ocurra la obstrucción, de las áreas donde está perdiéndose sangre, sino también gracias a la serotonina que ellas transportan se va a producir un proceso donde el vasito digamos la arteria que ha sido lesionada porque usted se cayó y se raspó la rodilla y ahora está saliendo sangre y usted se está comprimiendo gracias a la presencia de la serotonina en esas plaquetas ellas vierten a la sangre este neuroquímico y este químico le ordena a las pequeñas arteriolas de esa área que se contraigan, que reduzcan el calibre para que haya una mayor adhesividad plaquetaria, para que más cantidad de plaquetas se puedan reunir, puedan formar un coágulo para detener la pérdida de sangre. Y usted sabe que después de un rato de estar comprimiéndose en esa zona, usted va a notar cómo la sangre cesa de manar de la zona donde usted sufrió la lesión. Gracias a ese maravilloso mecanismo que Dios puso dentro de nosotros al facilitarnos la presencia de las plaquetas y de sustancias como la serotonina, junto con otras prostaglandinas y otras más que hacen esta función, usted y yo conservamos una emoción. Un ambiente interno que se puede resguardar, conservar, que nos permite otra vez volver a tener nuestras funciones y volver a repararnos. Gracias a Dios por mecanismos tan maravillosos como estos.
1: Hacemos nuestra segunda pausa y al regreso continuaremos hablando de más funciones que cumple la serotonina en nuestro cuerpo.
2: La armonía de la creación depende del perfecto acuerdo de todos los seres y las cosas animadas e inanimadas con la ley del Creador. No solo ha dispuesto Dios leyes para el gobierno de los seres vivientes, sino también para todas las operaciones de la naturaleza. Todo obedece a leyes fijas que no pueden eludirse, pero mientras que en la naturaleza todo está gobernado por leyes naturales, Solamente el hombre, entre todos los moradores de la tierra, está sujeto a la ley moral.
1: Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787-303-0101 para Puerto Rico, Estados Unidos, 1866 Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos hablando acerca de la serotonina. Antes de la pausa, el doctor nos hablaba cómo es importante en la coagulación, en, nuestra, en la formación de coágulos sanguíneos. Vamos en este momento entonces a hablar acerca de cómo, si usted come algo tóxico, la serotonina puede ayudar a que eso sea eliminado de nuestro cuerpo.
2: Bueno, muchas personas que por ejemplo les gusta el pescado y puede ocurrir aquí en el Caribe es común que si este pescado estaba intoxicado porque ellos también consumen alimentos de su medio ambiente para ellos poder vivir y a veces también logran acumular en su cuerpo eh, una cantidad de sustancias tóxicas que no les afecta sino que son disueltas en especialmente en la grasa que ellos tienen en su cuerpo. Esos aceites que a veces eh, facilitan el que se disuelva y no le afecte al pez. Pero cuando este pez es, digamos, atrapado, procesado, lo, le quitan sus escamas, lo preparan para que usted lo pueda consumir, muchas de esas toxinas en ese pescado son ahora ingeridas por usted y da una condición que se le llama ciguatera. Este tipo de toxinas tiene una afinidad muy grande por el sistema nervioso central y una vez esto llega al sistema nervioso central, va también a desencadenar una serie de trastornos, no solamente de malestar, sino también de situaciones donde el cuerpo trata lo más posible de expulsar esas toxinas del cuerpo. Y la serotonina ayuda para que este tipo de toxinas salga lo más rápidamente. ¿Cómo? Estimula el movimiento intestinal rápido. De tal manera que hace que se mueva, se mueva, se mueva rápido el intestino sacando esta sustancia que va a resultar adversa a su organismo y además de facilitar ese aumento en el tránsito intestinal va a facilitar que se desarrolle en usted náuseas para que usted no ingiera nada en lo que el cuerpo, el hígado y el sistema digestivo directamente, tanto intestino, grueso como delgado, puedan disponer de las sustancias que son adversas y que están contenidas dentro de su cuerpo. De tal manera que ahora, por un lado, va a facilitar un aumento en la náusea y por el otro lado, un aumento en la peristalsis intestinal, tratando por un lado de que usted no ingiera nada que distraiga al hígado y que facilite el que al aumentar el movimiento intestinal salga del organismo todas estas otras sustancias que son adversas. Miren qué asombroso es el Señor, cómo nos protege, cómo nos ama y cómo ha puesto mecanismos autorreguladores, autoprotectores en nuestro propio cuerpo.
1: Doctor, también la serotonina... ¿Cumple una función importante en la, func en la función sexual, valga la redundancia?
2: Sí, hay un detalle que es muy eh, observable, especialmente en las personas que utilizan medicamentos para la depresión. Los medicamentos para la depresión tienen un mecanismo muy peculiar. Ellos no permiten que la serotonina sea reabsorbida. Una vez la serotonina facilita el envío de un mensaje de una neurona a la superficie de la otra, hay unos receptores, para detectar esa influencia, debe ser reabsorbida por nuestro cuerpo, pero el uso de estos medicamentos como la fluoxetina, el Prozac, van a impedir que ese, ese tipo de químico, la serotonina, sea reabsorbido otra vez, y mantiene altos niveles de serotonina. Nuestro cuerpo es muy sabio. No porque usted tenga mucha serotonina, el cuerpo va a funcionar mucho mejor. No funciona así. Él funciona dentro de un rango de actividad entre este nivel mínimo y este nivel máximo. Cuando usted se excede, que es lo que ocurre con este tipo de productos químicos, aumenta tanto la cifra de serotonina que a nivel sexual va a producir en realidad un tipo de disfunción sexual. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con el caso del de metabolismo óseo. Este tipo de productos también al aumentar grandemente la concentración de serotonina e inhibir su recaptación, su reabsorción, entonces va a facilitar que en lugar de que se facilite un buen metabolismo óseo, tengamos entonces un aumento hacia la osteoporosis, porque se elevó tanta la cantidad que en lugar de nuestro cuerpo tener un beneficio, entonces estamos obteniendo un daño. Y eso se observa principalmente en el metabolismo óseo y en el aspecto de la función sexual ambos resultan afectados por los aumentos desmedidos de estos neuroquímicos.
1: Tenemos a Marta de Añasco. Adelante, Marta, con la pregunta. Marta, ¿nos escucha?
0: Ah, ahora sí, ahora sí.
1: Bienvenido. Buenos días, que Dios les bendiga. Este
0: el problema mío es que yo no sé si es que tengo, me falta la, la eso que estaba hablando el doctor de la neurotomía, sororotomía, algo así
2: eh, pe, pero yo llevo tres días que no duermo, pero nada nada, 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 y eso me está causando mucho daño porque me está causando dolor de cabeza y me está, este me pone bien nerviosa ahora,
0: también le digo que yo, yo tomo el Prozac, no sé si eso me está haciendo daño
2: o no muchas gracias pero. sí comprendemos su preocupación pero tenga en mente esto no es a veces culpa del medicamento escuche bien lo que voy a plantearle en la dama también además de este aspecto hay que tener en cuenta como la cifra de estrógenos que también tiene mucho que ver con el estado de ánimo Recuerden que nuestro cuerpo es complejo. No solamente dependemos de un tipo de químicos para que todo funcione armónica, armónicamente. Esto es como los piñones de un mecanismo, como hay una interactuación de unos y otros. Y en ese aspecto hay sustancias, por ejemplo, como la melatonina, que tiene que ver con la serotonina, que es la, el neuroquímico que estamos hablando hoy, pero también los estrógenos juegan un papel importante en el hecho de que usted en el ciclo de la vigilia y del sueño pueda mejorar. Hay personas que por descansar, por dormir durante el día, alteran ese tipo de ciclo de vigilia y sueño y por lo tanto trastornan entonces la concentración de estas sustancias, la melatonina, la serotonina, para que no actúen de una manera coordinada y apropiada cuando le toca la hora del sueño. Esa es una. Hay otra más. Hablamos de los estrógenos. ¿Cómo? Al haber una reducción de los estrógenos en la dama que ya pues está en ese proceso de menopausia, ya usted tal vez pasó los 47, 50 años y hace años que no tiene su menstruación porque está dentro de esa otra etapa de la vida. Ya usted cesó su función reproductiva y ahora los estrógenos se reducen. Los receptores estrogénicos no van a tener esa inducción apropiada y se afecta también el sueño. Por otro lado, la deficiencia de vitamina B12 también tiene que ver con eso. Hay también un efecto en aquellas personas que no practican suficiente actividad física. Al usted ejercitarse, especialmente al sol, en presencia del sol, usted precisamente va a facilitar parte de la función que el Prozac, la floxetina, está haciendo en usted. ¿Cómo? ¿Sabe usted que el sol es un buen antidepresivo? Es un antidepresivo que ayuda especialmente a las personas que tienen depresión leve y moderada, si usted se expusiera diariamente más al sol, pero no es solamente sentarse ahí a, a exponerse a los rayos del sol, ejercítese de tal manera que usted estimule el que la sangre pueda ahora facilitar un aumento en los niveles propios que usted produce. Porque, como estábamos hablando hace un momento, cuando usted utiliza este tipo de producto, como el que usted nos estaba hablando, la Prozac, la floxetina, sencillamente se impide la reabsorción y se mantiene un nivel alto de la serotonina. Pero eso para el cuerpo no es suficiente. El cuerpo todavía quiere trabajar más fisiológicamente. Y en ese aspecto, saber que hay estilos de vida, factores adicionales al medicamento que le pueden ayudar a dormir es un hallazgo interesante. Y si a eso le sumamos, el efecto que la alimentación juega en que usted endógenamente, usted propio adentro, en su interior, en su cerebro, usted produzca una mayor cantidad de esta sustancia. ¿Es mejor cómo? Bueno, usted por ejemplo lo puede hacer consumiendo maní, puede hacerlo también aumentando el consumo de semilla de calabaza, el consumo de ajonjolí, el consumo de tofu o de soya, el consumo de piña, el consumo de nueces. Todos ellos van a ayudar para que usted pueda tener un aumento propio de su mismo cuerpo, de la producción de serotonina y de melatonina. Pero recuerde que es consono con la práctica de otros factores, como dijimos, el ejercicio al sol, el evitar dormir en la tarde el tener una buena ingesta de vitamina B12 y de grupo B, que se encuentra en los cereales integrales. Vea cómo hay un conjunto de factores. Y no solamente eso. Usted puede beneficiarse también cuando usted tiene una actitud positiva que ha sido estimulada, especialmente por la palabra de Dios.
1: Tenemos a Glenis, que llama de la República Dominicana. Adelante, Glenis. Hola, muy buenos días. Bendiciones para todos. Buen día. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, adelante. Este, Mi pregunta de esta mañana es
0: la siguiente. que cómo poder, ¿En qué alimentos se encuentra la serotonina?
2: Muchas gracias. Como estábamos hablando, podemos decir que el principal, donde más se encuentra, es en el banano, en el guineo, en el cambur. Pero recuerde lo que estábamos hablando, no importa en cuántos alimentos se encuentre, en realidad esta va a beneficiar más al sistema digestivo porque la serotonina, aunque usted se coma 4, 5 bananos, guineos, cambures, plátanos, esa serotonina que ingirió no va a llegar al cerebro. En el cerebro se tiene que formar la del cerebro. Por eso estaba mencionándole a la señora Marta, del pueblo de Añasco, aquí en Puerto Rico, que usted debe consumir los precursores de el, la provisión de triptófano. Por eso mencioné el ajonjolí, mencioné la semilla de calabaza, las nueces en general, las, digamos, legumbres, las leguminosas, habichuelas, garbanzos, lentejas, Frijoles, blancos, negros, pintos, rojos, chícharos, arvejas, ellos tienen dentro de su composición proteica el aminoácido triptófano, que bajo la influencia del tipo de hidroxilasa de triptófano va a producir la serotonina del sistema nervioso central, que es la que nos ayuda a conservar un buen estado de ánimo, que nos ayuda a estar felices, a evitar la tristeza, a evitar la depresión. Así que el consumo de esos productos, tales como los que mencioné, la soya, la semilla de ajonjolí, de calabaza, el maní, las nueces, las semillas y la piña, van a ayudar para que usted, al proveer el triptófano, el cerebro mismo pueda producir entonces la serotonina endógena del sistema nervioso central y usted tenga un estado de ánimo que sea sumamente observable y que usted se regocije llena de felicidad por las bendiciones que usted recibe cada día.
1: Doctor, está, no está claro con precisión qué es lo que causa la depresión. Pero hay una teoría que en los últimos 50 años es que puede implicar un desequilibrio de neurotransmisores o, u hormonas en el cuerpo.
2: Sí, se ha estado eh, viendo este tipo de relación. Incluso hay personas que hasta cuestionan, en realidad, si el asunto de que haya una reducción de serotonina haya sido un mito que nos han vendido pero sí hay cierta relación. Se ha observado que las personas que tienen niveles de serotonina más bajos son personas que tienden a deprimirse más fácilmente. Y usted puede saber que sus niveles de serotonina están bajos. Por ejemplo, si usted se da cuenta que usted tiene un recuerdo muy deficiente, si su memoria ya no es igual. Y usted dice, ¿qué me pasa? ¿Por qué se me dificulta el poder recordar? Y si además usted tiene un estado de ánimo apocado, si usted dice, ay, como que no me siento bien, hace ya algún tiempo que me siento así como con una tristeza lejana, las cosas no están bien. Si además de eso usted tiene ese deseo por el consumo de muchos almidones o el consumo de muchas cosas dulces. No solamente es porque usted esté desarrollando diabetes. Ocurre también cuando la persona tiene una reducción en los niveles de serotonina. El cuerpo comienza a dar estas señales de que se necesita aumentar y son esas señales que le dan a usted la advertencia de que algo malo está ocurriendo. Pobre memoria, usted tiene un estado de ánimo bajo, tiene mucho deseo de consumir azúcares, mucho deseo de consumir almidones, tiene también dificultad para dormir, como estaba diciendo hace un momento nuestra amiga, y ampliamos en ocasiones, no es solamente el que usted tenga la serotonina baja, hay otros factores que pudieran estar influyendo como los que mencionamos. La baja autoestima, la ansiedad, además de eso, el desarrollo de agresión. Todas ellas, vamos a decir, son señales inequívocas de que su cuerpo no tiene los niveles apropiados de este tipo de químico, neuroquímico, neurotransmisor, y que usted amerita ahora entonces elevarlo. Por eso es importante que usted pueda tener el beneficio de entender cómo funciona su cuerpo, qué alimentos le ayudan a aumentarlo, porque lamentablemente hay personas que también desconocen cómo hay otros factores que van al extremo totalmente opuesto. Factores que en lugar de ayudar a que usted tenga los niveles normales de serotonina, hacen que usted los tenga demasiado elevados.
1: Doctor, ¿hay algunas drogas recreativas que también aumentan los niveles de serotonina?
2: Sí, hay una que se expende en muchos lugares, el MDMA. También hay otras que son más conocidas y que se pusieron muy de moda hace algunos años, el éxtasis. Este tipo de sustancias lo que hacen es elevar en una cifra sumamente alta la cantidad de serotonina a nivel de nuestro sistema nervioso central y esto en realidad lo que hace es producir trastornos muy severos. Usted debiera pensar, bueno, pues si lo tiene esos niveles de este neurotransmisor tan altos, pues esta persona debiera ser muy feliz. Bueno, saber algo. Lamentablemente eso es parte del problema que enfrenta nuestra sociedad. Nuestra sociedad cree que la felicidad es solamente tener. Y la felicidad va más allá de tener. Hay personas que asocian la felicidad con solamente tener todo el dinero que usted quiera para emplearlo, gastarlo en lo que usted quiere comprar, porque usted piensa que esa es la felicidad. Otros dicen, no, yo solamente no quiero tener, yo quiero viajar, quiero disfrutar la posibilidad de exponerme a otros ambientes donde yo veo que la gente es tan feliz de acudir a los bailes, acudir a diferentes tipos de eventos que se practican, participar de toda suerte de deportes. ¿Y usted cree que esa es la felicidad? En realidad la felicidad va más allá y algunas personas quieren encontrar un atajo, un, un tipo de camino rápido a la felicidad y cuando usan este tipo de drogas como las que mencioné, el MDMA y la, el éxtasis, logran tener esa sensación de bienestar que hace que ellos permanezcan adictos. Hay tantos problemas en nuestra sociedad que muchos hacen un acto de escapismo mental, sencillamente utilizando estas drogas. Y a veces pensamos, ¿cómo es que hay tantas personas que son adictas a las drogas? Es que hay tanta infelicidad en nuestro mundo. Hay tantos problemas hay tantas situaciones que el ser humano es incapaz por sí mismo de manejar que pensamos que una situación que nos dé un escape a la situación difícil, a la situación que no le vemos una solución es lo mejor y muchos acuden sencillamente a tratar de tener una felicidad que pudiéramos decir es una felicidad artificial, porque utilizan entonces sustancias que elevan el estado de ánimo haciéndoles sentir que son sumamente felices. Cuando en realidad esta inundación de esta sustancia al elevarse so sobremanera lo que va a hacer es llevarnos al extremo opuesto. Una vez esas cantidades tan altas, de serotonina, inducidas artificialmente por esas drogas recreativas, se reduce, entonces la persona entra en un estado de depresión profunda. Además de esto, estas personas comienzan entonces a tener muchos trastornos físicos a consecuencia de una caída brusca de la serotonina. Y comienza entonces un proceso muy difícil que lamentablemente puede durar varios días. Nuestra, nuestro estado de ánimo no depende solamente de que usted utilice algún fármaco recreacional. Hay formas, podemos decirlo Lorraine, que son muy interesantes en las cuales usted puede estimular su estado de ánimo para ayudar y evitar el uso de estas drogas que se les llama recreacionales. Usted, por ejemplo, puede potenciar su cantidad normal de serotonina, número uno, cuando usted, mediante una inducción del ánimo, puede estimular el que esta hormona o este neurotransmisor aumente endógenamente en su cuerpo. ¿Cómo dice? Bueno... Sepa usted que usted puede hacer esto sencillamente porque usted lo puede estimular. ¿Pero cómo va a ser, doctor? Sí, cuando usted piensa en cosas positivas. Piense, por ejemplo, digamos en eh, las personas que nos preguntaron, hoy, doctor, no puedo dormir en la noche. Bueno, usted ahora va a recordar, por ejemplo, el Salmo 3.5. Va a recordar también... Esos versículos que dicen, paz me acostaré y así mismo dormiré porque solo tú, Jehová, me haces estar confiado. Yo me acosté y dormí porque Jehová me sostuvo. Usted no se está angustiando durante el día pensando que cuando llegue la noche no va a dormir. No, va? No, 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 no. Usted ahora dice, sí, Dios me va a ayudar para que yo pueda dormir. Si usted está siendo aguijoneado por tantos recuerdos de errores que usted ha cometido en su vida, tantos problemas que usted ha arrastrado y que le han llevado a situaciones difíciles y consecuencias muy penosas que usted vive actualmente. Entienda que hay esperanza para usted. El Señor nos pide que pongamos nuestra ansiedad en Él. Él desea ayudarnos, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. El que usted abra la palabra de Dios, el que usted vea a Dios a su lado, ayudándole, va a ser una bendición que estimulará una vía doble para que usted siga hacia adelante. La luz, el ejercicio, la dieta, todos ellos son factores que aumentarán su serotonina endógena. Hágalo. Y usted lo agradecerá.
1: Bien, ya hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a los amigos que han estado en sintonía y nos despedimos con este pensamiento final.
2: En la Sagrada Escritura, el Señor nos recuerda. Tercera de Juan 2. Amado, yo quiero que tú seas prosperado y eso incluye nuestro estado de ánimo y que tengas salud. Él quiere nuestra felicidad, quiere nuestra salud, así como prospera tu alma. Ese es el deseo de Dios para ti. Y para mí.
1: Bien, será entonces hasta el siguiente programa de Clínica Abierta. Con cariño compartieron.
2: El doctor Elmo Rodríguez Sosa.
1: Y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.
0: Clínica Abierta. No es nuestra intención